0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. So, ihr Lieben und ähm, Moin, Trixi nach Hamburg. Oh Mensch, moin moin. Oh. Hi, Prixi ist jetzt noch in Hamburg, aber ihr Lieben, wir wollen uns heute mal über was ganz Spannendes unterhalten, nämlich darüber, dass wir uns als Mama auch mal erlauben können, uns eine Auszeit zu nehmen, und ja, wir sprechen mal darüber, was es dazu eigentlich braucht, um sich diese Erlaubnis selber zu geben und warum so viele davor zurückschrecken, zu sagen, ich bin dann mal weg. Denn du, Trixi, hast jetzt demnächst vor, einfach mal, ich bin dann mal weg zu sagen und mal, um die Welt zu reisen, vielleicht nicht, aber erzähl mal, was du vorhast.
1: Um die Welt reisen, das ist auch noch mein, mein Ziel. Oh, super. Was ich vorhabe, ich habe letztes Jahr im Mai äh, das erste Mal mir eine Auszeit genommen und nur für mich, für mich alleine. Äh, und das habe ich dieses Mal wieder vor im Mai und habe mir alle, unbewusst, alle Termine drumherum wirklich freigehalten ähm, und mir nichts da reingepackt. Und äh, dadurch wird es äh, realistischer, dass ich es auch wirklich mache. Und ich fahre, ähm, ich habe mir vorgenommen, vier Wochen, es können aber auch vielleicht nur drei sein oder fünf nicht, aber für eine bestimmte Zeit äh, Hamburg zu verlassen und mich ein bisschen auszuklinken. Genau, das ist das, was ich vorhabe, um mich einfach schön. treiben zu lassen.
0: Total schön. Wie, wie ist das entstanden? Du hast ja gesagt, letztes Jahr hast du das das erste Mal gemacht. Wann? Wie kam der Wunsch auf? Wie ist die Idee entstanden? Wie hast du das in deinem Umfeld kommuniziert? Erzähl einfach mal so ein bisschen dazu, wie das dazu gekommen ist. Denn ich glaube, ganz tief in uns drin, also auch in mir, steckt, so ein Wunsch in uns Mamas, auch einfach mal rauszugehen, uns mal treiben zu lassen, einfach mal anderen die Verantwortung auch zu übergeben und einfach auch mal zu gucken, klappt das überhaupt ohne mich? Mit der Erkenntnis klappt wahrscheinlich ziemlich gut. Aber erzähl mal du, wie, wie kam es dazu?
1: Also du hast jetzt so viele Themen damit angesprochen und, und dann läuft ja jedes Mal ein Film bei mir ab. Also das erstmal hast du ja gesagt, wir würden uns auch gerne mal so treiben lassen. Da habe ich gedacht, ja, bevor mein bevor ich meine Kinder hatte, habe ich ja auch mich treiben lassen und habe gemacht, was ich wollte oder habe meine Bedürfnisse in mir gesehen. Und mit dem Zeitpunkt, wo die Kinder kommen, stellen wir uns total hinten an. Und äh, mein Ältester ist jetzt äh, 22 und das heißt, 22 Jahre habe ich meine Bedürfnisse im Großen und Ganzen hinten angestellt. Ähm, das würde ich jetzt keinem raten, dass es das 22 Jahre dauert, bis man sagt, ich möchte das machen. Also ich habe vorher auch schon Wochenende bin ich mit meiner Tennismannschaft weggefahren und das war einfach super, weil ich glaube ja auch, ähm, die Angst ist eigentlich gar nicht, was ist, wenn es nicht klappt, wenn es zu Hause nicht klappt. Ich glaube, die Angst ist viel größer, was ist, wenn es klappt. Ähm, weil dann heißt es ja, ich werde ja gar nicht gebraucht und jeder ja. möchte doch gern gebraucht werden. Und ich glaube, dass, dass man sich da wirklich in sich reingehen darf und sagen, ich bin gut, wie ich bin und ich, ich habe meinen Anteil in der Familie und es ist super, wenn ich mich rausklingen kann und wie toll es ist, wenn es trotzdem weiterläuft. Deswegen brauchen sie mich ja nicht. Ich bin ja trotzdem da. Das wird jetzt alles hier ganz schön philosophisch, glaube ich. Aber das ist das, was mir jetzt momentan wirklich in den Kopf geht. Und ich mag es zu reisen. Ich mag es, andere Länder zu sehen. Und ich mag es, neue neue Umgebung zu haben. Und ich brauche das. Und ich brauche das, um kreativ zu sein. Das merke ich jedes Mal. Und ich wohne ja nun in Hamburg und wie selten fahre ich an die Ostsee, weil ich könnte ja jederzeit dahin fahren. Und wenn ich an die, wenn das Wetter gut ist, ist es so voll, wenn das Wetter schlecht ist, dann ist es eben schlecht. Und deswegen fährt man nicht. Nee, ich, ich, ich mag es, draußen zu sein, ich mag neue Sachen erkunden und äh, ja, einfach mal machen. Und natürlich, wenn ich losfahre, ich weiß noch letztes Jahr, da habe ich das wirklich rausgezögert, weil ich hatte keinen festen Zeitpunkt, wann ich losfahren muss. Und ich habe mich extra verabredet an einem Tag mit Freunden, die ich damals kennengelernt habe, als wir in Bayern gelebt haben. Dann und dann bin ich da. Und dann konnte ich ja nicht mehr zurück, weil sonst wäre ich würde ich, wär ich wäre noch noch viel später gefahren. Und ich weiß es noch wie heute. Ich hatte meine Sachen gar nicht gepackt, weil ich mag packen nicht, weil das ist, ich oh, muss ich wieder daran denken und daran denken. Und ich bin erst nachmittags um drei losgefahren. Ich hätte auch um zehn losfahren können, aber ich konnte mich wirklich nicht trennen. Aber dadurch, dass ich mich mit meinen Freunden verabredet habe, bin ich gefahren und ähm, ja, dann habe ich mich treiben lassen, was untypisch für mich ist, weil ich habe immer alles geplant.
0: Das ist und, total spannend und du sagst schon, ähm ich habe dich ja gefragt, wie das Ganze entstanden ist und du hast ja schon erzählt, dass es nicht so von jetzt auf gleich, ich bin dann mal weg, sondern dass du wirklich auch vorher schon dir kleine Auszeiten genommen hast und wie, wie du gesagt hast, mit der Tennismannschaft mal weggefahren, vielleicht auch mal, ich mache das auch mal, mit einer Freundin übers Wochenende wegzufahren. Oder ich hab, bin auch letztes Jahr im Dezember mal drei Tage alleine Wellnissen gefahren, wo ja auch viele denken, boah, kann ich ja alleine gar nicht und so. Aber das sind ja so Dinge, wo es schon anfängt bei Mamas. Also meine Kinder sind ja noch kleiner. Du hast gesagt, dein Sohn ist schon 22. Meine sind ja erst 12 und acht, Und der Kleine ist noch dazu behindert, was das Ganze ein bisschen verkompliziert. Aber manchmal ist es ja so, und das höre ich bei den Mamas, mit denen ich so arbeite, sie erlauben sich ja häufig, wenn die Kinder ganz klein sind, nicht mal einen Abend. Ja, ich kann nicht mehr zum Sport gehen, weil das klappt ja nicht mit dem ins Bett bringen, wenn der Papa das Kind ins Bett bringt. Oder dann eben erlauben sich ja viele nicht mal so ein Wochenende mit der besten Freundin, weil sie sagen, es funktioniert ja nicht mit dem Papa. Was steckt denn möglicherweise wirklich dahinter? Was hast du für dich vielleicht erkannt, welche Glaubenssätze hinter dem nicht mehr gebraucht werden oder dem doch gebraucht werden wollen, stecken. Was kannst du da aus deinem Kopf, also dem Kopfkino, das du ja vielleicht auch durchgemacht hast? Ich weiß sogar noch, letztes Jahr war dein Sohn oder der mittlere Sohn, glaube ich, sogar im Abi. Ne? Also in der Abi-Zeit zu sagen, als Mama, ich bin weg. Was musste da bei dir im Kopf passieren, zu sagen, nee, das geht, das klappt?
1: Also erstmal ist es ja wichtig, dass ich lerne, loszulassen. Und das jetzt, wenn du jetzt sagst, mit dem mittleren Abi, er macht ja das Abi, nicht nicht ich. Und äh, ich habe ja schon immer, also ich habe gelernt, loszulassen und gelernt, dass die Schule die Verantwortung von meinen Kindern ist. Und natürlich ist es schön, wenn man ihm vielleicht noch mal, während er lernt, irgendwelche Äpfelschnitten hochbringt und solche Sachen. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Aber ich kann ja jetzt nicht warten, dass ich diese fünf Minuten Äpfel vorbereite und ihn dann zum Abi <lacht> Und ihn dann zum Lernen bringen. Das ist es ja jetzt auch nicht. Und den Rest der Zeit sitze ich da und überlege, was ich machen kann. Ähm ich glaube, jeder darf seinen individuellen Weg finden. Und ich glaube, dass manche Menschen auch darin aufgehen, das machen zu wollen. Das ist es ja. Ich will es machen. Es ist für mich ein großer Unterschied, ob ich es machen will oder ob ich denke, ich muss es machen. Weil wenn ich denke, ich muss es machen, ist ja der Glaubenssatz dahinter. Aber wenn ich für mich entscheide, ich möchte es machen, dann ist es ja alles super. Ähm für mich habe ich entschieden, ich darf auch mich sehen, ich möchte mich sehen, ich möchte das haben, was ich was ich brauche und ich finde einfach, äh, ein bisschen eine andere Umgebung bringt für mich viel. Das heißt aber nicht, dass es für jeden so ist und ich glaube einfach, einfach mal sich hinterfragen, warum meine ich, dass ich jetzt nicht fahren kann. Und wenn dabei rauskommt, nee, ich kann das nicht machen, weil ich muss ja da sein, mein Kind lernt sonst nicht oder sonst funktioniert nichts und mein Vater, äh, mein Mann kann nicht das Gleiche leisten, was ich kann, dann sind das die Glaubenssätze. Mhm. Also wirklich auch dann aufschreiben und überlegen, ähm, kann das auch anders gehen? Mhm. Stimmt das überhaupt? Mhm. Oder ist da was anderes hinter? Ich meine, es gibt immer diese drei Urängste, die wir immer haben, dass wir nicht gebraucht werden, dass wir abgelehnt werden. Ähm, Steckt das vielleicht dahinter? Ähm, und wenn man sich da drüber im Klaren ist, dann zu sagen, okay, wie kann ich es ändern? Und man muss ja jetzt nicht gleich für drei Wochen, vier Wochen wegfahren, sondern es reicht ja auch, abends mal ins Kino zu gehen. Und ehrlich, Corinna, ähm, ich meine, es hat sich ja bei mir auch entwickelt. Ich hatte ja genau das Gleiche. Ich habe ja auch gedacht, mein Mann kann das gar nicht gut genug. Und wenn das nicht so läuft, wie ich es mache, ist es ja schon mal schlecht. Das ist doch auch Blödsinn. Und was ich erkannt habe, ich kenne ja auch, wenn sich Eltern manchmal scheiden lassen, dann ist ja manchmal so ein Rosenkrieg, ähm, man möchte nicht, dass es dem Kind bei dem Vater teilweise gut geht, weil man möchte ja sagen, ich bin so toll. Aber wie toll ist es doch, wenn jeder, jeder äh, seinen eigenen Weg hat und die Kinder brauchen beide Wege. Einerseits brauchen sie vielleicht das, 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 das äh, Strate Strategische und Strukturierte von der Mutter, um jetzt mal ein Klischee zu bedienen. Und vielleicht einmal das, äh, das Spontane vom Vater. Oder andersrum. Kann ja auch andersrum sein. Definitiv, und das ist ja. doch, das, was es ausmacht. Mhm. Und äh, sich einfach mal darauf einlassen, äh, was passiert mit den Kindern. Und ich meine, durchs Internet bin ich ja eigentlich jederzeit da. FaceTime, Zoom. Telefonieren, WhatsApp, nie war es leichter, mit Menschen Kontakt zu halten als heutzutage.
0: Definitiv, ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast gerade ganz toll schon so einen Prozess angesprochen, den man ja bei Glaubenssatzarbeit grundsätzlich macht. Ne? Wenn du das sagst, das klappt ja nicht ohne mich und äh, mein Mann kriegt es ja nicht so hin ähm, wie ich oder die Oma. Manche Familien sind ja auch getrennt, dann ist die Oma diejenige, die dann einspringen würde am Wochenende. Ähm, und du hast schon gesagt, Hast schon angefangen, diesen typischen Glaubenssatzprozess mal durchzumachen. Stimmt das denn wirklich? Ist dieser Glaubenssatz zu 100% richtig? War es denn nie anders? Und das ist ja das Spannende, wo man dann schon mal anfängt, naja gut, neulich war ich ja, also wenn ich da zum Zumba gehe, einmal die Woche, dann klappt das ja auch mit dem ins Bett bringen. Warum soll das denn nicht auch mal drei Tage am Stück klappen? War das denn nie anders? Nee, warte mal, in der Zeit, als mein Mann da zwischen den zwei Jobs mal vier Wochen frei hatte, da ist er doch auch super mit den Kindern klargekommen. Ne? Oder... Wenn die Kinder bei der Oma sind in den Ferien, dann haut das ja auch alles hin. Also wirklich mal zu hinterfragen und so geht klassische Glaubenssatzarbeit. Ja, stimmt das denn wirklich? Ist es zu 100 Prozent richtig? War das nie anders? Gab es nicht doch mal eine Situation, wo das geklappt hat? Und auch zu gucken, ähm, und das ist ja dann so ein weiterer Prozess, was passiert denn eigentlich mit mir und was löst das für ein Gefühl in mir aus, wenn ich an diesem Glaubenssatz festhalte, will ich diesen Glaubenssatz, dass es ohne mich nicht klappt, denn überhaupt mein Leben lang haben? Und wie sieht mein Leben dann aus, wenn ich glaube, dass es niemals ohne mich klappen kann? Ich habe ja schon erzählt, wir haben einen behinderten Sohn, der Achtjährige, der hat das Down-Syndrom und da ist das natürlich... Bei uns auch nochmal so ein ganz anderer Prozess, weil klar, wir sind für unsere Kinder da, solange sie klein sind. Aber spätestens so mit 14, 15 wird ja dann die, der Aufgabenbereich auch über Kochen und Waschen hinaus nicht mehr gebraucht, sozusagen. Und bei unserem Kleinen sind das natürlich schon Gedanken, die wir haben, weil der uns viel, viel länger brauchen wird. Aber, und das ist bei mir auch am Anfang, ich habe mir auch Hilfe geholt am Anfang, mich damit auseinanderzusetzen, ähm, auch mal zu gucken, darf ich mir denn auch erlauben, dass er ohne mich ein eigenes Leben führt? Und darf ich ihm erlauben, ohne mich ein eigenes Leben zu führen? Ja, Darf ich meinen Kindern nicht die Erfahrung schenken, dass sie auch ohne Mama klarkommen und da ein Erfolgserlebnis haben und dass das auch mit Papa super klappt? Ja? All diese Prozesse, die dahinter dahinterstehen, ähm sind ja bei der klassischen Glaubenssatzarbeit auch wichtig. Und so wie du das gemacht hast, ist das ja offensichtlich bei dir auch passiert. Ein anderer Punkt, den du ganz am Anfang noch gesagt hattest, war, und das fällt ja für viele Mamas auch flach oder viele stellen sich diese Fragen nicht, entweder weil sie sehr früh Kinder kriegen, weil sie plötzlich Kinder kriegen oder weil es einfach nie vorkam, sich die Frage zu stellen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Was macht mich eigentlich glücklich? Ne? Was mache ich eigentlich gerne? Was wünsche ich mir eigentlich von meinem Leben? Viele geraten nach der Schule in eine Ausbildung, ins Studium, in einen Job und stellen sich diese Gedanken nie und ähm, kommen dann in eine Beziehung, kriegen Kinder und irgendwann kommt dann die Midlife-Crisis oder sie fragen sich niemals, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben anstellen? Und das sind ja auch wichtige Prozesse, die vor so einer Reise sicherlich passieren, um überhaupt so rauszufinden, ich will das, ich will da mal raus. Ne? Das mit der Familie ist schön und nett, aber das ist auch für 355 Tage gut. Und 365 Tage muss ich es nicht haben. Zehn Tage fahre ich mal weg, habe jetzt schnell im Kopf ein bisschen gerechnet. Ähm, ja, also sich wirklich auch mal zu fragen, was will ich denn eigentlich? Das ähm, ist sicherlich bei dir auch passiert zwischendrin.
1: Absolut. Und, äh, und das, was du sagst, man weiß eigentlich gar nicht, was man will. So ging es mir genauso. Und ehrlich gesagt, durch diese Online-Tätigkeit und auch durch diese Selbstständigkeit macht man, habe ich mir viel mehr Gedanken gemacht, was ist eigentlich mein Ziel in meinem Leben? Was brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Vorher war es selbstverständlich. Ich hatte die Kinder, ich hatte die Arbeit, den Haushalt. Ja, das macht man so. So bin ich ja auch groß geworden. Das ist einfach so. Aber ist es auch das, was ich wirklich will? Das heißt, diese Überlegung habe ich mir all die Jahre eigentlich nie gestellt. Richtig konkret. Und äh, durch die Online-Tätigkeit und die Selbstständigkeit ist das ein ganz anderes Thema. Und ähm, ich hatte mir natürlich auch nie vorgestellt, wie es ist, wenn die Kinder nicht mehr da sind, weil sie ausgezogen sind. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel meine Arbeit nicht hätte, ich hätte auch dieses typische Empty-Nest-Syndrom. Ich meine, wenn wenn, mein, wenn auf einmal mein Lebensinhalt wegfällt, weil meine Kinder weg sind. Okay, was, was habe ich denn da? Wie schade ist denn das? Also, ähm, nee. Und was für eine Bürde die Kinder tragen. Die tragen die Bürde, dass ich glücklich bin. Nein, das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, alleine die Welt zu erkunden. Und wie toll, wenn ich sie da unterstützen kann und wie dankbar ich bin, wenn ich von denen höre, was sie jetzt gerade machen. Und da ist jeder anders. Der Große redet ganz viel und er erzählt mir ganz viel, der Mittlere nicht. Deswegen findet der Mittlere mich nicht blöder als der Große. Das ist einfach seine Art. Und äh, gibt es es gibt doch nichts Schöneres, als zu sehen, dass das, ähm, was, man, was man liebt, auch loslassen kann. Und so, so empfinde ich das. Und ich brauche meine Kinder nicht und meinen Mann nicht, damit ich glücklich bin. Ich bin glücklich selber und ich weiß, was ich brauche und ich weiß, dass meine Familie viel besser dran ist, wenn ich wiederkomme, weil dann habe ich ja viel mehr Ereignisse und viel mehr Sachen und viel mehr, was ich zu erzählen habe und davon profitieren sie ja auch. Und wie großartig das ist, ihnen zu zeigen, dass ich denen vertraue, dass sie ihren Weg gehen, als, als ihnen einen kleinen Korridor zu geben, in dem sie sich nur bewegen können. Und ich sehe mich ja. auch ein bisschen als, als Vorbild deswegen mache ich es aber nicht, aber das ist der Nebeneffekt als Vorbild, dass andere andere Mütter vielleicht auch sehen, es geht und auch, dass meine Kinder sehen, es geht. Also ich darf auch meine Bedürfnisse sehen, weil was ja so sehr wichtig ist, die eigenen Bedürfnisse zu sehen. Ich meine, heutzutage haben wir teilweise so viel Stress und sind nicht gelassen und sind schlecht gelaunt und ich glaube, wenn jeder eine Portion Egoismus zeigt oder das klingt immer so negativ, aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als seine eigenen Bedürfnisse zu sehen und sie auch zu leben, dann geht es doch jedem, jedem gut. Deshalb meine ich jetzt nicht, äh, ich komme zuerst und dann kommen die anderen, sondern das alles im Zusammenspiel zu sehen.
0: Definitiv. Es gibt da ja ganz, ganz viele tolle Zitate, ne? Wenn du nur wenn du für dich selbst sorgst, kannst du für die anderen da sein. Und wenn oh. jeder für sich selbst sorgen würde, dann wäre für jeden schon mal gesorgt, ne? Also das ist so, das ist ganz, ganz toll. Und ich finde das auch ganz wichtig, was du sagst, dass du, dass wir uns das auch, ähm, dass wir das unseren Kindern auch vorleben dürfen, das loszulassen, ähm, das gemeinsame Wert zu schätzen, aber dass du für dich selber immer noch der wichtigste Mensch in diesem ganzen Universum bist, ne? Und dass du einfach. Ähm, Zwischenzeitlich natürlich eine Familie hast und für andere da bist, dass du dich selber dabei aber nie verlierst und nie vergisst und immer wieder zu dir zurückfindest. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wertvoll. Genau.
1: Und, und das, was du gesagt hast mit deinem ähm, behinderten Sohn, das ist natürlich nochmal eine ganz andere ähm, Sachlage als das, was ich habe. Und auch da hast du deine Glaubenssätze. Kann ich das überhaupt? Und ähm, darf ich das? Kommt er überhaupt klar? Kommt mein Mann überhaupt damit klar? Das ist ja genau das Gleiche ähm, wie mit einem nicht behinderten Kind. Das, also Und auch da darfst du ja auch für dich sehen, ähm, nee, ich kann ihn alleine lassen. Und ich meine, das tust du ja auch. Also, Aber überall lungern diese Glaubenssätze, dieses, diese eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Generationen vor uns erfah erfahren haben, all das ist ja in uns. Und ähm, das dürfen wir einfach mal in Frage stellen. Und wie spannend genau, ist es,
0: spannend. nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. ne? Denn wir geben diese Glaubenssätze ja auch unbewusst an unsere Kinder weiter, auch wenn wir das nicht wollen. Deswegen ist es so wichtig, ja.
1: So ist es, so ist es. Und wie, also ich meine, ich wachse jedes Mal darüber hinaus, wenn ich jetzt diese Reise mache, weil das ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone. Früher war ich noch nicht mal, wäre ich noch nicht mal allein in ein Restaurant gegangen. Was ich immer noch komisch finde wenn man da so alleine sitzt und ich erinnere mich bei meiner letzten Reise, als ich denn da in einem Hotel saß und ähm, Paare, es waren hauptsächlich Paare und ich saß da alleine. Ich kam mir schon ein bisschen doof vor und da durfte ich auch schon wieder meine Glaubenssätze hinterfragen und ähm, das ist definitiv außerhalb meiner Komfortzone, ja.
0: Und da liegt das größte Wachstum, so ist es ja meistens. ne? Genau, man muss nicht in die Panikzone rein, aber außerhalb der Komfortzone liegt das größte Wachstum. Genau, super, Trixi. Ja. Lass uns das kurz abschließen. Erzähl nochmal, wo es hingehen soll. Hast du gesagt, du willst in die Toskana?
1: <lacht> ja, das habe ich gesagt, genau. Also ich komme ja nun aus Hamburg und ich liebe die Berge. Ich habe lange Zeit in der Schweiz gelebt, davor in Bayern. Das heißt, die Nähe der Berge fand ich schon immer toll. Und, äh, aber ich brauche noch ein bisschen Wasser und bis letzt, letztes Jahr bin ich bis nach äh, Miran gekommen und dann bin ich wieder zurück in der Schweiz und habe da meine Freunde besucht und dann äh, über München, über unsere deutschen Seen, die auch fantastisch sind, die ich überhaupt nicht kannte, äh, bin ich dann zurück nach Hamburg und ähm, diesmal fahre ich ein bisschen weiter südlich und mein Ziel ist es in der Tat Toskana, in der ich noch nie war und ähm, ich habe jetzt so viele tolle Tipps bekommen, ich bin schon ganz gespannt darauf und das sieht ja so schick aus da, also ja, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, was ich da alles äh, erleben darf. Sehr heiße schön. Quellen, was, da wusstest du das? Das gibt es heiße Quellen, sowas wie in Permokalle. Da kannst du nee, reingehen. Nee, also
0: nur von, von lecker, kühlem äh, Rotwein und äh, so <lacht> heiße <lacht> Quellen.
1: Hey, nee, nee, ja, Nee, ich, ich stehe dann eher wahrscheinlich auf die heißen Quellen als auf den auf den Rotwein. Aber das ist ja toll. Und dann diese ganzen äh, lokalen Spezialitäten, die es denn da so gibt, mit denen... Ach, ja, also ich freue mich, ich freue mich und ich weiß schon wieder gar nicht, was ich mit diesen ganzen Fotos mache, die ich denn da machen kann und ich und manchmal, ich weiß nicht, kennst du das auch, ganz kurz was anderes, wenn du ein Foto machst, dann ist die Erinnerung nicht so, als wenn du das durch nicht durch die Linse guckst. Also ich ja, finde, ja, ja. durch eine Linse zu gucken, ist eine ganz andere Erinnerung, als wenn du es selber so einatmest und ich bin eigentlich mhm. davon dahin gegangen, mehr mich auf diesen Moment zu konzentrieren, um die Bilder in meinem Kopf abzuspeichern, als durch so eine Linse zu gucken. Weil das hält nicht das, gibt nicht das wieder, was was es wirklich war.
0: Definitiv, du konzentrierst dich dann auf das Visuelle und hast die anderen Wahrnehmungskanäle ja. zwar da, aber irgendwie abgeschaltet. Das äh, ist schon so. Ich finde das auch immer faszinierend, wenn Leute so, äh, wir waren jetzt in London, ne? Und da gibt es ja echt Leute, die laufen so über die Tower Bridge. Ich habe auch ein Bild gemacht, als wir raufgegangen sind von unten und noch mal im Rücken. Aber ich bin einfach offenen Auges ja. mit all meinen okay. Wahrnehmungskanälen über die Tower Bridge gelaufen. Aber manche laufen da echt so die ganze Zeit ne? und erzählen dabei noch irgendwas. Die, die nehmen den Rest gar nicht wahr. Das kenne ich wohl, ja. Nee, das äh, genau.
1: Du, und wir wollten doch noch mal eine andere Folge machen, ne? von wegen die Wahrnehmung. Handy und der Einfluss der Wahrnehmung. Inwieweit mhm. das einen Einfluss hat, ne? Ja, machen wir auch mal,
0: steht auf unserer Liste. Genau. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, wir schließen für heute ab. Wir nehmen jetzt noch zwei Folgen auf, weil Trixi ja bald weg ist und dann müssen wir noch ein bisschen vorproduzieren. Aber ich, ja, Trixi wünscht dir schon mal eine schöne Reise. Und wenn ihr noch ein paar ganz kurzfristige Tipps habt für Trixi ja. in der Toskana, dann mal ähm, her damit. Genau. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr sagt, hey, ich habe sowas auch schon mal gemacht. Oder ähm, ich. Würde das total gerne, traue mich aber nicht. Habt ihr Tipps für uns, dann ähm, Tipps für Absolut. mich, dann schreibt uns gerne, dann helfen wir dir gern weiter. Unbedingt, Alles klar. genau. Super, Trixi, mach's gut, bis dann. Bis dann, tschüss.